0: 听众朋友，大家好，我是春天的故事读书团李倩，今天我将继续为您分享我的父亲邓小平文革岁月。父亲被软禁在家，头发长了就由贺平给他理发。贺平理发的手艺是在上大学时学的，虽然不像理发师那样高级，却也相当不错。他能在这个时候尽点孝心，心中啊甚是得意。他一边拿着理发推子，一边说：“你们想想，有几个人给老爷子理过发？那得是特级理发师，不是自夸手艺高吗？正好，索性把妈妈和奶奶的头发也交给贺平一并处理了，反正不出去见人，理成什么样子也没人在乎。”父亲的脚指甲有嵌顿的毛病，经常需要找修脚师傅修脚。1975年底，父亲受到批判以后，我就留了一个心眼想到如果父亲被打倒，没有人给他修脚怎么办呢？于是每次修脚师傅来时，我就向他学习两招，还向他要了一套非常专业的修脚刀具。现在这门手艺真派上了用场，我拿着专业的刀具，像模像样的，自我感觉十分良好。不过修脚可是一个十足的技术活学好干好绝非一日之功。我的技术实在太差了，修脚刀子又非常锋利，一不留神就会把父亲的脚割个口子，鲜血直流。好在念在女儿的一片孝心，父亲从不骂我，倒是贺平经常为此埋怨我。我承认我的技术不好。你怨我，我就拿你来进行练习。于是乎，贺平的那双脚也就无怨无悔的被我时不时的割破那么一下子。全家人节后重聚，自是一种难得的幸福。但是，我们这个在宽街的家，并不是什么世外桃源。四人帮发起一浪高过一浪的劈凳反击，右倾犯案风。并仍在大肆追查天安门事件的总后台和参与者。四人帮的暴行虽然受到广大干部群众的抵制，但有的部门却为四人帮的追随者所控制。那些单位的高压气氛特别恐怖。邓南所在的半导体研究所归科学院管，四人帮在科学院的走卒们在批判胡耀邦的同时，把黑手伸向了半导体所。他们要从邓小平的女儿身上找突破口，妄图证明邓小平是天安门事件的总后台。在半导体所，批判进行的特别厉害，追查也进行的特别森严。所里的群众同情邓楠，虽然不敢公开和他接触，但在没人看见的时候，就会向他表示慰问，有时还给他传条子、通消息。随着追查进一步深入。半导体所成了四人帮突破的重点。四人帮的追随者在批判会上公开说：“现在有人还躲在阴暗的角落里，指的就是邓南。”四人帮还专门成立了一个由公安部、科学院等部门联合组成的八九个人的工作组，进驻半导体所。进所不久，他们就抓了一个与邓南同办公室的人，意在通过此人追查邓南。所里已经传出风声，说下一个就要抓邓楠了。在恐怖的高压气氛中，邓楠的心情可想而知。他白天在单位里随时准备被抓，晚上回家就尽量在父亲身边多陪陪老人。他向我们交代，如果他被抓了，一定要替他把绵绵照顾好。老人们常说：“福无双至。”祸不单行，真不愿意相信这句话呀、哎，但非常不幸，老花往往是灵验的。四人帮猖狂肆虐，已是人祸横行，一场巨大的天灾又接踵降临了。1976年7月28日，中国河北省唐山地区发生了强烈地震。7月27日晚上。我到前门火车站送贺平去东北辽阳出差，回家收拾了一番，过了午夜方才躺下睡觉。刚刚睡着，突然一阵强烈的震动和巨大的轰响声把我从梦中惊醒。我从床上坐起来，定了一下神儿，立刻想到是地震。二十八日凌晨三时四十二分，河北唐山地区发生了七点八级强烈地震。我跑到走廊里大叫：“地震啦！地震啦！”这时，只听见我身后轰隆一声巨响，转身一看，走廊的屋顶竟然垮下了一大片。我想到了奶奶，赶紧跑进她的屋里。我看见整个房屋、整个大地都在摇晃着，奶奶扶着桌子，站都站不稳，根本不能走动。我赶紧把奶奶扶着走到室外。这时，邓林、邓楠也都跑了出来。我们相对一看，一起大叫起来：“爸爸妈妈！”平时为了安全，父母亲在睡觉时门是紧锁着的，这下子可糟了，我们从外面根本打不开。我们找了一根棍子，七手八脚，硬是把门给撬开了。进去一看，由于吃了安眠药，父母亲还熟睡未醒呢。我们赶快把他们叫醒，扶着他们跌跌撞撞的跑出屋外。这时，天在摇，地在动，从深深的地底下发出沉闷而又巨大的轰鸣，让人感到格外恐怖。我们扶着三个老人，刚刚在院子里站稳，邓林突然大叫：“还有孩子们呢！”突遇危急，我们满脑子想的只有爸爸和妈妈，却把两个孩子给忘得一干二净。我们反身冲进晃动着的房子里，一把抱起还在熟睡的孩子，跑了出来。这下子，全家老少三代十来口人，全都在院子里了。真悬呐、啊！如果房子塌了，孩子们就完了。余震还在继续，我们的房子是四合院的老房子。墙的外面看着好好的，里面却全是碎砖头，一点儿也不结实。第一次震动就塌了一个房角，屋子里绝对不能待了。我们搬了一些椅子，让老人和孩子们坐在院子里。这时，天边露出了曙光。强烈地震之后，在一片混乱和惊恐万状之中，北京这座古城迎来了新的一天。天亮了，但看不见北京那特有的光芒四射的太阳，厚厚的乌云笼罩在城市上空。在这巨大的人间灾难之后，天与人心一样的阴沉。为防余震，人们不敢进屋。我们大家动手，在种丝瓜的竹竿架子上搭了几块塑料布，让老人和孩子坐在下面。不久，天上下起了雨。而这雨，越下越大，就好像从天上注下了倾盆之水。塑料布一兜水，那个极不结实的竹竿架子一下子就塌了。我们只好回到屋里，全家人坐在靠近门口的走廊里，以便一遇大震就往外跑。慌乱之后，我想起了贺平家，他们家有两个老人和两个三四岁的孙儿，这一地震。可怎么办呀？我带着两个弟弟菲菲和小胖子两个劳动力，骑着自行车赶往和平里。出了家门，一眼望去，北京城的大街小巷，老百姓全都出来了。人们有的穿着裤衩有的光着膀子，大人叫，小孩哭，一片拥挤混乱，整个北京城陷入极度的恐惧慌乱之中。北京市内大部分是四合院老房子，许多破旧的老房子在地震中受到损坏。为防余震，人们只有待在室外。满街满胡同的老百姓，各家各户都在忙乱的从屋子里往外面搬椅子、抬床、占地方、支棚子。人们眼睛里流露出来的不是镇定和信心，而是慌乱和不知所措。天安门事件、批邓、追查，早已闹得鸡犬不宁，老天爷还要雪上加霜的来闹地震，让咱们老百姓可怎么活呀？从沿街混乱的人群穿过，到了和平里。和平里是一个楼房区，大震之后没人敢在楼里待着，家家户户都在楼外寻找安全地方以求栖身。偌大一个楼房区里，凡是空地上都挤满了人，像市区的老百姓一样，人们也在慌着忙着往楼外搬东西，一片混乱。一到贺家住的那栋楼前，就看见我的婆婆抱着小孙女儿、小孙子，孤零零地坐在楼外，我的心里一阵酸楚，眼泪潸然而下。我和弟弟们帮着在两棵树中间搭了一个临时棚子。在在棚子下面安了一张床，让我婆婆和两个小孩子有个休息的地方。在来和平里的路上，我听说昨天晚上地震时，经过唐山的两列火车翻了，死了好多人。我们担心极了，和平坐的那列火车正是在那个时候经过唐山呀。现在是一片混乱，电话电报全断了。听来的消息什么样的都有，真让人心烦。联系不上，只能听天由命的等待，直到三天后电路通了，接到贺平从辽阳发来的电报，一颗悬在半空中的心才终于放了下来。消息慢慢清楚了，而且令人极其震惊和痛心。这次地震的震中在河北省。唐山地区，震级七点八，强烈的大地震使拥有百万人口的城市唐山，夷为平地，震情波及天津、北京两个重要城市，使这两大城市受到不同程度的损失。在地震中，震区人民的生命财产遭受巨大的损失，二十四万人死于震灾，伤者不计其数。对于经受着旷日持久的文化大革命，特别是刚刚经历了天安门事件的中国人民来说，这场大地震无异于苦中加难。神州大地之上本来已是人祸横行，如今再加上天灾肆虐，难道真的是天怒人怨、国作危难了吗？地震发生的当天，以华国锋为首。党中央、国务院和中国人民解放军立即组织人员从四面八方组成抢救队、医疗队、建筑队等，火速赶往灾区，并组织大批救灾物资迅速运往受灾地区。劫难中幸存的灾区人民，强忍着失去亲人和家园被毁的巨大悲痛，从瓦砾和废墟中站起来，英勇地投入到抗震救灾、重建家园的战斗中去。灾区人民大无畏的英勇气概，在中华大地上树立了一座高耸入云的英雄丰碑。唐山地震，牵动着千千万万中国人的心。但是，就在全国人民为唐山地震悲痛、焦虑、忙碌的时刻，四人帮一伙却视巨大的灾情于不顾，是处在困境之中的灾区人民于不顾，丧尽天良的胡说，抹掉个唐山算得了什么？并攻击中央和国务院抓抗震救灾是以救灾压批邓，江青蛮横无理的指责中央和河北省地方领导是走资派，惊慌失措，在四人帮的干扰下，中国拒绝了一切愿意提供的国际援助。8月11日，姚文元受意《人民日报》发表了题为《深入批邓抗震救灾》的社论，胡说党内的社会主义路线的头子总是妄图利用自然灾害造成的战时困难，扭转革命方向，复辟资本主义，把矛头对准正在指挥抗震救灾工作的华国锋等中央领导人。在举国上下关注抗震救灾的时候，江青等擅自印发批邓材料。说邓小平主持工作时主持起草的《论全党全国各项工作的总纲》、《关于加快工业发展的若干问题》和《关于科技工作的几个问题》三个文件是三株大毒草，要求在全国范围内展开大批判。在全国人民同仇敌忾、奋勇救灾的时候，四人帮一伙表现出来的狰狞面目和丑恶嘴脸，激怒了全国人民。对四人帮要求进行了批判，全国的干部群众进行了广泛的抵制。天灾人祸，天怒人怨，历史的结局从来不是天注定的，历史最终要由人民书写。